0: 各位蜻蜓 FM 的听众朋友们，大家好啊！我们这期节目呢，又是一期特别节目啊，大概隔了三个月了啊，请到我的好朋友，也是我们的好的战略合作伙伴，就理财魔方，理财魔方的联合创始人马永安先生，永安兄你好，
1: 你好马博士
0: ，哎，咱们继续这个来通过连线直播的方式啊，来跟投资人来交流一下啊，最近一段时间最热的话题，永安兄啊，大家都是台经人吧？大家都知道，就中美所谓的贸易战啊，这两天真是甚嚣尘上啊。您不知道您关注这事了没啊、嗯？啊，一直在关注。哎、嗯，这个事情我看各种不同的观点啊，当然我们看见官方媒体语气非常强硬啊，这个指责美方不撞南墙不回头，搬起石头砸自脚，这、嗯、个勒令他们悬崖勒马。以前美国贸易战呢，基本上官方官对官，现在的美国总统的特朗普特别有意思，他在美国玩微博啊，相当于咱微博那推特是吧？一会儿一会儿强硬，一会儿一会儿又放软，就弄得这个股市这一阵子也是，他那边稍微一软，股市就涨；稍微一硬，美国股市就暴跌。咱们 A 股这边也是莫名其妙的，对吧？是的，是的。所以几个问题请教您一下啊、嗯，第一个，您觉得这贸易战它未来的趋势会如何？好不好？您先来讲讲看您的看法
1: 。我觉得短期里头呢，大家可能对贸易战的一些过于悲观，但是长期来看呢，又过于乐观。嗯。呃，怎么来解释这个问题？呢？短期里头为什么过于悲观？其实贸易战呢？我们要看说中美之间的贸易战，它是个偶然事件还是个必然事件？我个人觉得呢，中美打贸易战呢是一个必然的事件、呃，那是必然要发生的。啊，我是在每年年初的时候呢，都会对今年的全年的事件呢做一个预测啊。一七年的时候呢，我对一七年的全年做过一个预测，呢，我们做过十个事件的预测，其中有一个呢，我当时预测说中美之间的贸易战呢是不可避免的，必然要打一仗。哦，明白。啊，当然这个事实呢是一七年没有发生，那发生在了一八年时间呢。放缓了一 年， 但是预测呢仍然不 变， 还是有效的。那为什么会这么 看？ 啊， 因为打贸易战 呢， 我一直说它是基于中美之间的经济的结构性的矛盾。这个结构性矛盾来自于哪 里？ 两 点， 一点呢是中国的这个制造业升 级， 其实在快速的威胁美国的核心利 益， 这是第一点。第二 点， 我们的成本上升已经接近到了到美国呢可以利用贸易战来打赢这一 仗， 就有可能能打赢这一仗的时候。我之前呢做过一个纺织品行业。的一个分析纺织品行业呢，照道理说是劳动密集型行业，这个呢，在中国呢是成本优势呢最显著的行业。那么在这样一个行业里头呢，其实中美之间的成本已经缩窄到了大概百分之二十左右啊,啊，比如说我们生产一件衣服啊，一件四百五十块钱的衣服，我们当时做过一个研究呢，就是针对跟踪一件销售价格四百五十块钱的一件衣服，那么它的制造业成本呢，在中国呢是一百块钱的话，在美国也就一百二十四块钱。这样的话，那特朗普上台的时候呢，说他要加百分之四十的关税。我当时呢有一个判断，我说不需要加百分之四十，加百分之二十就过了。加百分之二十，中美之间的这种产品的成本就拉平了，这是第一点。第二点呢，美国呢目前仍然握有。巨大的消费市场，拿这个纺织品行业为例，品牌和销售渠道仍然在美国人手里头。那么一件四百五十块钱的衣服，成本呢只有一百块钱，那三百五十块钱的这个部分呢，仍然留在美国市场上，其中的利润率呢大概是百分之七到九左右。那就是说，即便是这个打贸易战，提高关税，假如说终端的销售价格不提的话，让这个美国的销售企业和品牌企业来消化这个提高的这个成本，它也能消化得了。而对中国的制造业本身呢，它可能是比较大的杀伤，因为你的唯一的优势就是成本优势不存在了。从这个角度来说呢，我说必然会打贸易战，而且也只能在这个时候打。如果不在这个时候打，对于美国来说就不会再有任何赢的机会了。因为我们的产业升级呢，已经快速逼近，是美国呢占有优势的品牌和渠道这一层面上，它现在有了议价能力。也就是原来呢，我们所熟悉的三百五十块钱呢留在美国，一百块钱留在中国的这成本呢是一百块钱，然后呢销售和品牌呢占三百五十块钱的这种格局，很可能在随着中国经济的升级呢，会快速的被改变。如果这种改变了的 话， 对美国的经济呢才是致命的杀 伤， 所以它必然要把你这一百块钱的这一部分呢把你打 掉， 让你的竞争力不至于上来去威胁 我， 所以。那这是一个根源性的问题，所以从长期来看，这个矛盾呢是不可避免的，而且这也是美国目前的这个时间段恐怕也就是唯一的机会了，它必然会来打，当然打得赢打不赢这是另一回事情。短期来看的话，这种价格战呢，事实上无论是加关税的成本，还是所加的范围幅度啊，我个人觉得呢，对市场的影响其实没有预期中的那么大，所以呢，资本市场呢短期里头对它有些过于悲观啊，所以您刚才提到说一个推特，一个乐观，一个悲观啊，这个市场呢。就暴涨过来，中国市场其实也一样。对，呃、我们看到我们主席呢在、呃、博鳌论坛上的讲话，释放出一些和缓的信号，啊，市场马上就变颜色，是吧？嗯、呃，显然呢，大家对这种短期的影响呢都过于看重了，短期里头它影响呢没有那么大，啊，这是我的一个观点。那第三点呢，我认为这个市场呢，其实因为短期呢过于悲观，所以对这个事件呢反应有些过激了，啊，那所有的过激最后给我们带来的对投资市场来说带来的其实都是机会，嗯。
0: 对这句话非常有意思 啊， 就您刚才这个观点稍微转的有点快 啊， 就一方面您坚定的认为这贸易战会 打， 对 吧？ 我们听的这心都滴溜起来 了， 这贸易战一 打， 这终归反正你你就算那怎么也震 荡， 终归少不了 吧， 那终归烦 嘛， 对 吧？ 那完了，您最后唠了一句，一下我都没跟上，就是您说、哎、机会就来了，对吧？理解你得展开，对吧？嗯、这这得,得把你讲清楚意思。
1: 说长期来看呢，这场仗呢一定会打，但是啊、呃，咱们可以去看一下这个，既然是结构性的问题，这个打的过程可能会是非常漫长的过程。啊、我们观察这个当年的日美的贸易战，断断续续的打了很多年。那中美这两个经济体呢，它的规模更大，结果呢更复杂，依从度更高，这么两个体系的这个贸易战呢，一定不是说一蹴而就，它肯定是一。一个反复妥协谈判进攻再妥协再谈判再进攻可能会是个非常漫长的过 程， 所以 呢， 既然是个漫长的过 程， 那短期里头我们对它的过激反应都没有必要。但是我们的市场 呢， 把这个贸易战呢当做了一过性的事 件， 都觉得它会在这三个月、五个 月， 甚至有人一直说说在特朗普的中期选举前呢就会打 完， 这个显然是把这个事情呢看得过于悲观了。所 以， 呃， 市场的反应呢也由此而过于激 烈， 所以。呃、咱们借用一句毛泽东的话，叫“我们不能希望速胜，但是最后的胜利一定属于我们”。这是一个长期的过程。事实上，过于的悲观，另一层面呢是过就认为这个事件呢会快速结束，所以这样的话呢，它这个反应有些过激了。所谓的反应过激，就是市场有时候会对这个信号做出，通常是比如说最近的这个回调啊，有些过大了，对这个事件的反应呢过于激烈。那这个呢，我说了，给我们带来的是短期的阶段性的机会。
0: 是，所以永安兄的看法，就刚才您讲这个跟打仗一样啊，就是咱们毛主席提出来所谓论持久战，论持久战的背后呢，其实有两种说法，另外两种说法，一个叫做速生论啊，认为中国很快能够把日本人赶走啊，另外一个认为中国是速必败啊，就怎么打也是输，对吧？其实您认为那两种现在是目前市场的理解，要不认为很快就结束，要不认为这个肯定两败俱伤，大家都完蛋，对吧？
1: 那其实可能最
0: 后胜利可能应该是最后还是能够形成的，只是时间啊相对漫长从,、呃、从,从
1: 贸易战各个国家的贸易战的历史来看，嗯、呃，在贸易战这个阶段，嗯、因为呃因为经济的战争呢，它分为贸易战到最后呢到金融战争是吧？贸易战呢其实一般呢，它会有利于制造业强势的国家。啊，所以这个阶段呢，我并不担心说中国呢会有问题。由于贸易战总体上来说、哎，最后胜利可能应该属于中国。当然了，如果说再蔓延下去，蔓延到金融战争等等，这个这个在一个层次了。我个人觉得不会速胜，也不会速败，最后其胜利可能属于我们。但是呢，哎、这是个漫长的过程，对短期的市场的影响没有想象中的那么大，不用
0: 过于担心。好的，谢谢永安兄的分析。好，接下来继续跟永安来交流啊，因为现在时间呢大概到四五月份这个时间点啊，这个上市公司年报陆续都开始发布了啊。理财魔方呢作为一个给大家提供投资回报的一个平台和机构啊，我们也得给大家回报一下啊，来沟通和汇报一下吧。嗯，二零一七年咱们从投资收益的状况角来讲啊，当然包括绝对收益也包括咱面对风险的时候回撤的状况。二零一七年，整个理财魔方在投资方面做的到底怎么样？二零
1: 一七年呢，在我们的整个评估里头呢，应该算是个中平之年。就是、这个市场呢，不算不坏，但是也不算特别好。啊，算是个中平之年，所以呢，我们全年的这个收益率呢，也还相对比较可靠啊。以十级为例，啊，我们去年的收益呢，全年的收益呢是九点七啊，我们的标杆收益率是九点七啊。但是我们一直说说收益呢，一定是以回撤或者以风险作为代价的，所以我们的这个收益呢，所付出的风险代价是最大回撤的只有四点六二啊，这是我们的风险十。那同期比较基准呢，收益是六点五六。最大回撤有七点一八，所以无论是啊、呃、这个收益还是风险，我们呢都跑过了几种。大家能够看到呢，这个理财目方等级十的收益比基准的收益率呢高出了百分之接近百分之五十，最大回撤呢要远小于这个比较基准。呃，那我们低风险的，比如说我们的等级三，全年的收益呢是四点九一，接近百分之五的样子。呃，那同期比较基准的收益率只有一点一八，中等风险六的收益率呢是六点八三，同期比较基准的收益率呢只有三点四六。所以无论哪一个组合呢，我们的收益率都会更高一些，而我们的风险呢要更低一些。嗯
0: ，哎。这个有个专业的概念吧，这个其实很多机构在讲对投资回报的时候都喜欢用回撤这个词儿。那回撤这个词儿，其实普通投资人用的很少啊，大家都是只讲我这个赚了还是亏了，对吧？是这个回撤这个概念，其实我知道它并不复杂，但是很多投资人好像老是不理解，你们老回撤回撤啥意思？啊？我们就亏了就亏了，赚了就赚了嘛，搞那么复杂，这回撤是什么概念？它对于我们投资人来说是一个什么样的判断的依据？你也解释一下
1: 。这是个浮动收益领域里就是一个特有的词，这浮动收益呢，它的特点是有收赔有说赚。最终呢，我们可能是挣的，但这个中间呢，有时候呢会有一段时间里头是赔钱的。那这个赔钱呢，当然它有时候赔的多，有时候都赔的少，是吧？那最大回撤呢，就是这个里头呢最坏的一段情况，从最高点掉到那、嗯、后面的一个最低点的时候啊，就是、说我们运气特别不好，我们遇到进去的时候就遇到了这个期阶段性的高点，然后呢我们一直跌到了阶段性的最低点，这个中间呢有可能会赔多少钱？这个比较最大回撤，它衡量的是说我们浮动收益里头，我们个人呢可能在里头呢最大会遭遇最坏的情况。投资者呢会说说，哎，我挣了就是挣了，赔了也是赔了、嗯。浮动收益只要持有的时间足够长，没有赔钱的。但是这个中间呢，阶段性的会有赔钱的。所以这个回撤呢，其实说的就是一个阶段性的情况
0: 。哎，这个韦少，您刚才讲的这算一个总体的一个年报的状况的一个介绍啊。我其实还有几个数据再想跟您再确认一下，一个是嗯，我们理财魔方现在管理的规模、嗯。嗯大概应该是在超过十亿，对吧？是的
1: 。还有一个
0: 重要的数据，我看到就是理财魔方这个复购率达到了百分之五百。这两个数据给我们解释一下，那么从我们经常会看到，比如公募基金啊，这个大的行业来讲，他们的规模会更庞大，嗯、对吧？是。如说跟他们相比，咱这个十个亿其实不算多。嗯，那,那这个规模，咱们放在一个细分领域，比如在这个智能投顾行业当中。这个呃，智能投顾
1: 行业里头呢，我们应该算是龙头企业了。嗯，啊、呃，现在智能投顾行业里头呢，做做这个业务的呢有几十家公司，啊、呃，有银行的，啊、呃，也有我们这样的创业型公司，啊、呃，技术驱动的创业型公司。是。那么包括银行在内，我们的这个规模呢，应该在行业都排第二。排第一的呢是一家大的银行，它的规模呢比我们稍微大一些，啊、呃，这是这么个规模的情况。这当然从整个金融行业的角度来说呢，这个规模不算大，但是对于一个新兴行业来说呢，这个规模呢其实也算是比较可观了。这就说明我们呢，无论是客户服务还是我们的投资管理能力等等，都得到了市场的认同。另外这个数据呢，就是复购率的这个数据，啊、呃，我们其实很看重客户呢进入我们的平台以后呢，不停的来再来投资金。大家会说说那是你为你平台的业务考虑是吧？纯粹是这样，客户之所以愿意投钱，说明他对你的这个整个服务体系呢，还相对是比较满意。那回过头来说，客户不停地复购，好过客户呢追涨杀跌。是啊，因为我们一直也说说客户的追涨杀跌是导致他在浮动收益市场上赔钱的根源。客户不停地在我们这个里头呢在复购，这就说明他没有追涨杀跌，这样的话他断掉了他导致他最大亏损的这种可能性。所以呢，我们的客户呢大比例是盈利的啊，所以我们回头客非常多。
0: 哎，明白这个，所以从这个绝对规模上来讲啊，当然看起来还没有想象中那么庞大，但是作为一个新兴的一个投资的渠道和领域来说，它的整个影响力其实还在不断增长啊。理财魔方也是走到了行业的一个领军者的一个位置当中去，是吧？这个还有个问题啊，就是咱俩其实交流啊，有啊，咱俩交流经常会跟投资人讲，咱们做投资呢，当然希望有比较高的绝对收益，但是同时呢，要理解这绝对收益背后的风险啊。<笑>正常的规律肯定是收益越高，风险越大。咱不断的给投资人去洗脑啊，但是投资人呢，他也会有选择、嗯，因为现在毕竟有很多的各种各样的投资理财的平台，包括互联网金融，包括最近又特别火的那个像区块链，什么比特币，嗯、对吧？以太坊、啊，很多人现在都在开始有人关注这个了啊。嗯、所以大家会看到很多各种各样的理财平台啊，包括 P2P 啊，包括刚才讲的区块链啊这些东西，是、啊、有很多的产品。有投资人问我，他说这个产品，你看人家的产品保本保息。没风险啊，嗯嗯、然后啊每年还给你百分之十五的收益
1: ，所以马
0: 总你这么一对比，您那收益好像也不一,一般般吧，对吧？所以我怎么来理解这种看法啊,啊
1: ？我一直也说一个话嘛，说假如这个市场上真的有无风险。超过百分之十以上收益的无风险资产的话，我就不做理财嘛，方<笑>的<笑>，
0: 你己都自己聚投了是吧？嗯
1: 、<笑>对，所以咱们显然要理解说，这个市场上呢，超过一定的幅度的这个收益率的资产，一定是有风险。不过这个风险呢，它表现为两种，一种呢就是像股票啊、呃，它的风险呢就表现为这个价格涨涨跌跌，有时候挣有时候赔，是吧？这个风险看得见。还有一种风险呢，我管它叫癌钥匙的风险， oh. 就是前面呢是告诉你说，哎，我要固定的给你多少的收益率。都没问题啊，等到要兑现了那天，哎药一声，发现本金都没了啊，这个就叫哎药一的风险。所以这个风险呢，其实是相对比较大的。那我可以举一个例子啊，前几天我们全国社保基金理事会的理事长刘继伟啊，他在两会期间在接受记者采访的时候说过一个话，说，保证百分之六以上回报率的的理财产品都是骗子啊，这是他说的原话、啊。这话里头呢，有几个意思，第一个是叫保证收益，也就是说保证你没有任何风险，能拿到百分之六以上的。哎， 都是(笑)骗 子， 这是这是我们的我们的我们的官方机构说的话。第二个是百分之 六， 百分之六这个数据呢是比较有意思的。我们都知 道， 我也一直说一个 话， 我说什么资产有可能是没风险 的？ 一年期固定存款利率之上加一到两个 点， 这样的收益率的资产是有可能没风险的啊。当然我们不能说说那现在是百分之 三， 加一到两个点就四到 五， 最多到六。那我们不能说百分之五以下的收益的资产都没风 险， 我们只是说百分之五以下才有可能没没风险，百分之五以上或者百分之六以上是一定有风险的。不过这个风险呢，我说的是两种，一种呢是收益率高高低低、起起伏伏，还有一种是 L 型的风险。像刚才您提到的这个 P2B 啊，承诺百分之十五的收益率，首先我们说这个必然后面存在着极大的 L 型的风险，百分之十五这是什么概念？这是意味着说你把这个钱借给你的拿你钱的人，你的拿你钱的人扣除各种成本以后，他的净利润率要超过百分之二十。他才能挣到钱，才能还上你的这个利息。咱们整个经济现在有哪几件事的净利润能到百分之十五以上或者百分之二十以上？显然没几个，对吧？那别人不可能是当雷锋是吧？别人挣了钱了，拿借了你的钱的目的是为了给你送钱，是不是？拿自己的钱来贴补，挣钱给你来还钱，对不对？这显然不现实，所以从逻辑上来说它不现实。从现实中来说，百分之十五以上的收益的 P2P 产品，啊、呃，我劝各位还是要赶紧远离。Oh. 这是对于这个 l 药值的风险。那在这个起起落落的这个风险里头，理财魔方呢并不差啊。我们一直都说,说每一份的这个收益都来自于这个风险。那这风险呢，对起起落落的这种资产来说，它的风险就是最大回撤啊。我们说理财魔方呃风险十的最大回撤是历史上最大回撤是百分之十十点一啊，但是我们历史上的年化收益呢是百分之十六到百分之二十。啊 ，OK， 这个收益率呢其实也不算低，就算是我们风险比较低五的，我们最大回撤呢只有四点零四，我们的收益率呢也有接近百分之十，所以与我们所承担的这个看得见的风险相比，我们的收益率呢一点都不低。看得见的风险它其实相对的说是相对比较安全，的，像股票和基金这种，它的风险看得见，所以你知道它最多可能会赔到哪儿去。他会赔钱，这你有心理准备。他赔多少，大概你也心里有个数。最怕的是那种看不见的、还要是的风险啊，那种风险的资产你就千万不要拿啊。我们谁都担不起还要是的这
0: 个后果。哎，嗯、这个好的，在今天节目这个接近尾声的时候，我还有个问题要请教一下永安兄，啊，因为大家知道我们理财魔方主要推荐的还是基金类的投资组合。还推荐给大家做相关的关注。那么，其实我们去年咱探讨，还记不记得您特别提到了借助我们这样一个投资组合，可以做全球化的大的资产的配置啊。包括去年 A 股不太好，这个美股和港股比较好，通过我们这平台可以做相关的配置。那今年其实时间已经过了一个多季度了，已经四月份了、啊。现在，那么说白了，大家也会关注啊。就如果我在您这边投资，那么您首先有一个大的判断，说白了还是跟着全球的权益类的收益表现相关的。
1: 我们呢，首先是配置全球，但我们不一定配置全球的权益类市场。对，啊、呃，权益类市场只是我们的配置的一类啊、呃，我们既配美股、港股啊、呃、A 股这样的权益类资产，我们也配美债、美债、中国的债券和其他的全球债券。同样呢，我们其实还配一些另类资产，比如说我们也配黄金啊、okay 呃，甚至我们也配石油、嗯，配备各种各样的资产。嗯
0: 、哎，所以大类资产配置是我们这边的一个强项，因为作为普通投资人。他可能投资款就那么几万或者几十万去做大类资产配置不太现实，对吧？透过您俩可以解决这问题是。是的。那今年到现在这毕竟一个季度了，我们其实作为投资研判来说，虽然去年年底的时候我们曾经聊过，但是我觉得到了今年的一季度到二季度这个时间点，您对于整个全年的这大类资产配置方向上，你有什么新的看法吗
1: ？我们其实呃每我说了，我们每年呢会对。当年的这个市场呢，做一些预判啊，这个在我们一月份的时候，我们就发了一八年的一些预判，其中呢，我们就有这么一些观点啊，第一个呢，我们不太看好美股，这是年初的时候就说了，而且我们甚至都提到说美股呢，年内会不会暴跌，这是一个潜在的黑天鹅，很不幸，这个黑天鹅呢，很快就有应验了哈，所以美股呢，在我们的组合中是个战术性配置，呃，偶尔会配一点比例，比例不会特别高，而且我们会稍微遇到风吹草动，我们就会撤出去，我们就调的频率呢，相对会高一些，这是对。对于美股，美股呢，我仍然认为它是个战术性配置，它不再具备有战略配置的这个价值。一个资产呢，它。它的配置决策呢有两个来 源， 一个呢是基于基本面的周 期， 还有一个呢是基于技术面的趋势。周期的角度来 说， 我们说美股的这个周期已经结束 了， 但是从趋势的角度来说 呢， 它还值得短期配置 啊， 这是对于美股。但是港股和 A 股 啊， 我们坚定的看好这两个市 场， 不光是就我们我们一直说一个市场的价值 呢， 它来源于两 边， 一边呢是供应的质 量， 就上市公司的盈利是不是是是不是足够的 好， 第二呢需求这个资金是不是足够的旺。啊，这是你决定一个市场的两个基本的要素啊。无论从 A 股还是港股，这两个要素呢，其实都是在向好的啊。比如说基本面的角度来说，我们说中国的经济呢，在触底回升的过程中，即便短期里头有这个短期的再有二次往下探的这个过程，但我们觉得都没有市场预期的会那么悲观啊。稍微往下一落，可能就会接着起来。最近的数据呢，其实出来以后呢，我们这市场上的这种悲观论调呢，慢慢的开始消失了。所以我们的企业的盈利呢，其实还是不错的。所以呃，供应的质量这也。一块呢，没有特别的压力的情况下，那资金需求这一、个、块，也就资金量这一块，是不是足够的旺？这一块呢，其实是我们觉得今年最大的，很多是人认为是最大的变数，但我恰恰认为这是最大的机会。为啥呢？哦、今年总体的资金量呢是收紧的，这个时候提问的，但是呢，在结构上。我们以前的希腊资金的，比如说房子啊、呃，比如说我们的固定收益市场，尤其我们之前庞大的影子银行市场，这两块呢，今年呢其实都是房子，当然不用说了，你想进也进不去。我们看到最近公布的数据是，今年的房地产交易量呢同比下跌了百分之二十九，是吧？这个交易量呢已经大幅的萎缩，资金要再进去也比较困难。那呃影子银行这一块呢，是我们最近刚刚。啊，我们今年的第一次会啊，是我们习主席亲自来组织召开的对对。对。说的第一件事情就是资管新规的发布。那资管新规本质上都是要把这个，就是原来那种无风险高固收的那种影子银行产品，要把它彻底的都把它清理掉。所有的产品该担多少风险就要担多少风险，你也不能再把笼包都包在里头。所以呢，这样的话呢，这个市场再吸纳资金的能力呢也会下降，资金只会被挤出来。所以总的规模上似乎是在收紧，但是在内部资金没有第二个去处。只能进入到股市，所以我觉得对于股市来说呢，资金呢其实并不是问题。当然短期里头呢可能会有些波动，因为资管新规呢会清理洪量，是吧？但是长期来看，我觉得这两个市场呢其实极其值得配置的，是战略配置品种。这也是我们对权益类市场，对于债券市场呢，当然我们从去年的八月份呢就开始逐步的又把中国债券呢配进去了。当时很多投资者还不太理解，那现在看起来我们配债券的时机其实是不错的。大家看到最近的债券呢又起来了，所以债券呢我们觉得今今年是个中平颜值得配啊，但是特别大的牛市呢可能不会存在。另外呢，我们有一点点的作为平衡器存在的黄金啊。为什么叫平衡器？因为我们预测了今年，即算是战术性配置美股，美股的跌宕起伏也是必然的。黄金呢，正好可以作为美股的一个对冲品种，所以我们配置的。这是我们现在整个配置结构，这也是我们对二零一八年全年的市场观点啊。我们的观点都直接体现在我们的配置里头。
0: 好的，谢谢永安兄今天抽时间给我们做交流啊。市场短期的震荡波动，现在越来越受到各方面的影响啊。这个特别境外市场的波动，中美贸易所谓的贸易战的影响吧，看起来市场的波动还是比较大的。但是我们整体的投资操作的战略，对于每个投资者来说，应该还是要按照自己既有的原则来进行布置。是调整的，只是你操作的一些细节。对的不过我觉得个人呢
1: ，要跟踪这个市场呢，确实是非常困难，也压力非常大。因为这个今年的这个市场呢，尤其我们观察起来会压力难度非常大。我自己呢，现在都很难观察的过来这些市场，所以我们用了我们的机器系统，七乘二十四小时的去观察全球的市场，来动态的观察机会。没有机会我们就等着，有机会我们就第一时间冲进去，哎、用这样的一个智能化的系统来帮助大家呢来观察这个市场。这其实是创立理财猫方最大的目标啊，也是大的价值、嗯
0: 。好，谢谢。谢谢永安雄给我们带来的精彩分享，也期待着我们在未来不久之后继续跟永安雄来探讨相关的话题，好吧？好也谢谢,谢,谢大家的收听，感谢，谢谢再见、嗯，再见，好。